0: Na verdade, na sexta-feira, ontem à noite, a decisão do juiz sobre o voto não presencial. Ou seja, ele é, cancelou a, a convocação né, inicial feita pela Assembleia Geral do Flamengo, e que, no caso ali, determinava somente previa o voto presencial, ou seja, do sócio indo à sede. E agora a gente tinha uma decisão que anula é, essa convocação, pedindo uma nova com o voto não presencial. E eu vou trazer aqui para vocês a decisão e a gente vai ali para poder ter um entendimento maior, porque geralmente né, a, a discussão fica num campo muito raso, né? E até para Hoje o falou, ah, porque ele é leigo? Sim, eu sou leigo, mas eu procuro né, entender as coisas, ouvir é, quem de fato é especialista no assunto, é, e não tem nada, nenhum embasamento feito da minha cabeça, né? Tanto com relação a, ao Estatuto do Flamengo, assim como dessa decisão também ou qualquer assunto jurídico, né? Um tema que eu gosto de, de analisar, de, de debater também. É, então, antes da gente falar sobre o voto né, é, não presencial, a gente tem que voltar antes, eu preciso fazer um uma, uma linha do tempo, pequena linha do tempo, para a gente chegar ao entendimento e, é, e também compreender o porquê a gente chegou nessa situação, da coisa ser judicializada, da gente ter. É uma decisão é, é, né, indo parar na justiça e que pode aí até é, atrasar, né, postergar a eleição do Flamengo pela primeira vez, pelo menos eu, eu não, não tenho conhecimento, nunca vivi isso é, dentro do clube, tipo coisas que acontecem no Vasco e tal, mas a gente vai, vai falar sobre tudo isso. Tá? A gente tem que voltar nessa questão do voto não presencial é, lá para, sei lá, 2016 2017. Isso é, isso é um, um assunto... Já vem sendo debatido no Flamengo há tempos. Há tempos. Há muito tempo, e tem um grupo de associados que tem a vontade de implementar isso antes de até virar a lei. De implementar no Flamengo o voto não presencial. Deixa eu ver se meu áudio está aí. É, eu cheguei até a assinar uma vez um, um abaixo assinado para que isso fosse levado a debate no Conselho. Ela né? tem a previsão de 50 assinaturas. O Conselho Deliberativo é obrigado a pautar. Mas isso nunca ocorreu, geralmente, tanto propostas de, de alteração de estatuto, sempre foi tudo engavetado, né? Porque há é um grande medo de, de se abrir o clube, na verdade. E vale lembrar também que é, essa decisão só dá direito somente ao sócio de votar. Simplesmente é que o sócio que vai estar, sei lá, em Manaus, na Paraíba, no Acre, Rio Grande do Sul, o cara não precisar sair da sua cidade né? e ele votar. Eu acho que isso, todo mundo combina que é, é super benéfico. Né? A gente viu, na, principalmente na pandemia, o quanto foi importante a gente ter possibilidade de fazer muitas coisas sem sair de casa, pedir comida, né? compras online, roupa, uma série de coisas. E, e os clubes devem estar seguindo né, toda essa, essa alteração. Então, isso já é já uma, uma vontade antiga de diversos sócios do Flamengo colocado mais uma vez, nunca foi levado à frente, o assunto sequer chegou a ser debatido dentro dos conselhos do clube ou em comissões. Ano passado, com a pandemia, é, houve um projeto de lei né, que é, altera essa questão do voto dentro das instituições esportivas né, e garante ali o voto não presencial né, assegurado ao é, associado, né, imune à fraude, então você tem que apresentar aí uma, uma maneira segura de que isso seja feito. É, e essa lei, ela, ela foi né, aprovada, no caso, no Congresso, no dia 14 de outubro né, e foi, foi publicada né, no Diário Oficial da União, aliás, ela foi sancionada no dia 14 de outubro e foi publicada no Diário Oficial da União, tá aqui a tela aí para vocês, no dia 15 de outubro. Né, dia 15 de outubro. E mais para frente vocês vão entender por que, que eu estou falando isso. Então, dia 15 de outubro de 2020, né? A gente teve a lei publicada. E está aqui, ó. Vou até no artigo 21. Cadê aqui? Ó, artigo 21. Eita. Aí, artigo 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ponto. É, é, aí aqui, deixa eu voltar aqui é na parte do artigo 22 que fala sobre essa questão do voto. Aí, beleza, a gente teve aí essa aprovação dessa lei. Nos, nos bastidores, nos corredores do clube, isso já começou, falou, opa, a próxima eleição tem que ser com voto não presencial. Tem que ser com voto não presencial. Começou-se a discussão em, é, nos, nos bastidores. Todo mundo, ó, pagou, não, 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 não levou para frente, isso não foi debatido, o clube também não procurou é, ouviu os seus associados sobre isso, ou de ver, de repente, estudar uma forma de, de se fazer isso de forma segura, alterar o estatuto, nada. Pronto, deixou passar. Chegamos em 2021. Quando chegou 2021, quando o Walter Monteiro se lançou pré-candidato, é, ele tentou uma manifestação, primeiro, né, é, sozinho, mandou uma carta para o clube, é, e não obteve resposta. Tá? Simplesmente não obteve resposta. Depois disso, depois, é, quando surgiram também os candidatos, o Marco Aurelia Sef, e o Ricardo Hinnickson eles se juntaram, fizeram um documento, enviaram ao Conselho de Administração e cobrando, né, que, né, no caso, a aplicação da lei, né, a aplicação da lei, para que fosse implementado na eleição do Flamengo. E sugerir, sugeriram ainda o seguinte, né, que no caso queria fazer um acordo, que se a gente for olhar, não está nem dentro da lei. Né? Mas eles queriam acordar o seguinte, falaram, olha, vamos criar uma comissão aqui de quatro renomados juristas e eles vão dar a opinião deles. Porque qual, qual era o debate de quem é contra a aplicação do, do voto não presencial? Que é, o estatuto não prevê o voto não presencial e aí entrou pô mas será que o estatuto está acima da lei ou a lei está acima do estatuto do Rio e aí entra a minha opinião a lei está acima de qualquer coisa e a gente vai ver na decisão do juiz é, essa questão então que é, ele não teve resposta a essa essa situação né se se, se tinham um interesse de fazer a, a comissão se não tinham é, se iriam implementar ou não iam implementar não teve qualquer manifestação e, e, e isso foi logo depois da publicação do calendário eleitoral tá? isso logo depois da publicação do calendário eleitoral e da lista dos sócios aptos a votar eles fizeram essa essa manifestação e aí cara quando chegou em setembro o Walter entrou na justiça entrou na justiça é, pedindo o cumprimento da lei sendo que em setembro ainda não tinha saído a convocação para a eleição. Então, o que o juiz indeferiu os pedidos do Walter ali e, e colocou o seguinte na decisão. Olha, é, o Flamengo ainda não descumpriu qualquer prazo, sequer tem a convocação para a eleição. É, então, assim, o clube não está descumprindo nada que diz a lei. É, ou seja, esperando que a lei e essa ser cumprida quando é, o clube fizesse a sua manifestação através da convocação aos associados. Chegou o dia da convocação. O presidente da Assembleia Geral fez a convocação aos sócios e não tem nada ali de voto de voto é, não presencial. Né? E aí o Walter foi lá, entrou com um novo pedido, falando, olha, agora eles entraram aqui, fizeram a convocação e não, é, e não, não colocaram nenhuma orientação aqui com relação, não citam qualquer coisa, qualquer possibilidade do voto não presencial. Nessa sexta, né, dia 12, saiu a decisão vocês vão estar vendo aí na tela a decisão do juiz. E, então, o que, que acontece? Essa lei, né, a lei número 14.073, que altera a lei Pelé, diz, diz lá no seu artigo 22 que, né, é, é, que eles pedem lá que, no caso, as associações esportivas elas têm que dar lá sistema de recolhimento dos votos imune a fraude, assegurado, assegurado a voto, votação não presencial. Ponto, tem a lei. Né? e agora a gente volta aqui para a decisão do juiz, né? E aqui ele começa aqui com o um enunciado, né? Informando aqui que recebeu questão das folhas, o autor, formulou, tudo até tá lá, encarar gente, pá, 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 pá. e mais à frente começa a decisão. Aí ele vem dizendo aqui: passo a decidir. A lide traz questões meramente jurídicas acerca da aplicabilidade do artigo 22, né? Inciso 4 da da Lei, a lei 9.615 de 1998, que é a Lei Pelé, permitindo seu julgamento antecipado nos estritos termos do termos do, do artigo 355, cisu etc. O dispositivo legal em controvérsia teve sua redação alterada pela Lei 14.073 2020, pela é lei que a gente está vendo na outra tela, no capítulo é, atinente às medidas para aprimoramento da governança das entidades do setor desportivo. Ou seja, todos os, todos os clubes... né Flamengo, até clubes é, esportivos menores, né, sociais e tal, tiveram que, que mudar essa questão. E aqui ele coloca o artigo 22, que eu li lá para vocês, né, que já previa o sistema de recolhimento de votos imune à fraude e ali depois coloca, né, acrescentando, assegurada a votação não presencial. Aí ele fala, o réu reconhece, no caso o réu, o Flamengo, que as eleições dos membros de seus poderes para o triênio 2022 e 2024, E aqui cabe salientar que é a aplicação do voto não presencial em todas as eleições do Flamengo, eleição do conselho de diretor que é essa que elege o presidente e o vice-geral, eleição do conselho deliberativo e eleição do conselho de administração, todas as eleições, beleza? É, e é importante até é, colocar isso porque eu tenho uma, até uma opinião né, é, sobre essa essa questão também. E aí vem aqui ó, o réu reconhece que as eleições dos membros de seus poderes para o triênio 2022-2024 foram convocados para o dia 4 de dezembro, pela forma exclusivamente presencial. Diz que o fez em virtude do artigo 150, parágrafo único do seu estatuto, ao qual dispõe. Aqui vem falando do artigo 150 do estatuto do Flamengo. Né? As eleições dos membros dos poderes do Flamengo serão realizadas seriam anualmente, exceto o Conselho de Grande de Beremé, que são bienais. As eleições serão convocadas e realizadas na sede social do Flamengo. Né? Ou seja, prevendo o voto presencial. Só sendo que lá apresentar carteirinha daquela identidade, para aquela coisa toda. Aí vem mais. Segundo réu, aí no caso são as argumentações do Flamengo. A prevalência da regra estatutária sobre aquele dispositivo legal tem respaldo na autonomia administrativa garantida pela Constituição Federal, em especial nos artigos 5º, inciso... Ah, e vai ali passando que o Flamengo quer dizer o seguinte. E né, há uma, um dispositivo que prevê essa autonomia né, privada, vamos colocar assim, que o Flamengo teria... Né, como uma entidade privada, de, de tomar suas decisões. Né? Aí ele continua aqui. De início, não é de agora é que a jurisprudência se defronta com a interferência legislativa na organização de, de associações civis. E aqui ele vai apresentar já uma situação que aconteceu que justamente é, é de decisões que, que foram contra essa, essa, esse argumento que o Flamengo apresentou de que ele tem uma autonomia administrativa, ou seja, uma autonomia privada de tomar suas decisões. E aí ele coloca, como exemplo, o Código Civil de 2000, 2020, 2002, no seu artigo 59, atribuiu à Assembleia Geral das associações civis a competência privativa para deliberar sobre determinadas matérias. E provocado o Superior Tribunal de Justiça para decidir quanto à aplicabilidade imediata do referido dispositivo, entenderam aquela corte pela nulidade de deliberações feita por outros órgãos das associações em desconformidade com a previsão legal. Ou seja, né, ele anula né, decisões que, que vão de encontro à lei. E aqui ele coloca justamente essa decisão. Né, lá de, de, né, de iniciar em 2002, aqui foi, foi dado lá em 2003. Né, ele coloca a deliberação, ocorrida de 27, aí vem aqui né, toda a situação... E fala justamente em cima desse argumento que o Flamengo trouxe, de que ele, com uma, uma, é, uma administração privada, poderia tomar suas decisões e colocou lá o dispositivo legal. E aqui o, ele, o juiz está falando, olha, nós temos uma jurisprudência é, para você. Deixa eu mandar aqui um abraço para o Antônio Ferreira de Jesus, ó, ele que é de Lisboa, cara Portugal, está assistindo a live aí, estamos juntos aí, Portugal, é nós, né? A gente tem uma ligação muito grande com Portugal, e agradecendo também todo mundo que está acompanhando e quem vai acompanhar depois. E mais, no que tange a esta LIDE, tem, tem o que o legislador de 2020 efetivamente buscou impingir um caráter de ordem pública às modificações feitas na lei Pelé, tá? Que é essa 9615 de 98. De acordo com a capitulação da lei número 1473 de 2020, a lei que foi sancionada pelo Bolsonaro, ali se estabeleceram medidas de enfrentamento à pandemia da Covid e medidas para o aprimoramento de, da governança das entidades do setor desportivo. De Por que, que ele está falando isso aqui? porque o Flamengo também argumentou que foi o seguinte, olha, essa lei foi, foi, foi aplicada no tempo de pandemia, a gente já está aqui na cidade do Rio de Janeiro com um decreto liberando 100% né, é, dos encontros, de reuniões e assembleias, então não teria sentido uma lei que teria sido aprovada né, na pandemia, que você, no caso, ia ajudar aí as pessoas é, a fazerem suas manifestações à distância, e agora que está tudo liberado. Né, mas ele vem falando... Essa preocupação ganha maior relevo em razão de benefícios fiscais concedidos rotineiramente pelo poder público àquele setor, salientando que o próprio réu é sabidamente beneficiário do Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, o Profute. Vale dizer, o caráter de ordem pública deflui da imperatividade da norma, qual qualifica o voto não presencial como uma garantia daqueles que participam do pleito. Em se tratando de uma garantia, não se concebe que esta possa deixar de ser observada pelo agente que conduz as eleições, entre dezembro o associado tem garantido o seu direito de fazer o voto no presencial tá? e não tem essa parada de que o cara não possa garantir isso a ele, você não vai garantir lá é um, né, que pô, o cara não vai poder exercer seu direito né Entendeu o legislador, portanto, que não caberia aquele dispor de forma diversa, dado o interesse social envolvido na matéria. Não cabe o Flamengo dispor disso de, de uma outra forma. Por outro lado, a garantia da votação não presencial, a de prevenir o deslocamento de pessoas em período pandêmico, permite maior representatividade no pleito, por facilitar a participação de sócios, eleitores, residentes de outros municípios, estados e até mesmo países, os denominados off-rio. No caso de um clube com a magnitude do réu, certamente implica uma parcela significativa dos seus eleitores. Assim, é inegável que a mudança legislativa aproximou a lei dos valores democráticos de base constitucional. Ou seja, você dando direito a todos, mesmo aqueles que não estão presentes na cidade de origem, de exercer o seu direito, tá ligado? De exercer sua garantia do voto é democrático pra caramba. Por si só, que se faça a ponderação dos interesses em causa, a fim de se verificar se houve efetiva violação à autonomia administrativa da associação ré. Nesta ótica, é, e aqui ele está voltando àquele, àquela justificativa do Flamengo, né, da autonomia administrativa dele. Nesta ótica, é possível conciliar os ventos democráticos da garantia prevista no artigo 22, inciso 4 da Lei 9.615, de 98. Ou seja, da Lei Pelé com que dispõe o parágrafo único do artigo 150. Ou seja, ele está dizendo que dá para conciliar o que diz a Lei Pelé com o que dispõe um o artigo, um artigo do Estatuto do Flamengo. Isso porque seu estatuto não veda propriamente a votação telepresencial, mas apenas prevê que a condição dos trabalhos se dê em sua sede, o que comporta tranquilamente a participação à distância dos eleitores. Então, ou seja, o Flamengo pode ter lá o seu... Ele tá dizer, o Flamengo vai fazer todo o controle e todo o trabalho né, é, de organização da eleição na sede do clube né, é, e garantindo né, tranquilamente a participação à distância dos eleitores. Está nada mais, é, esta nada mais é do que uma interpretação axiológica e também teológica das normas envolvidas. É muito claro que a norma estatutária do réu não tinha por pretensão dificultar a participação do peito de associados com dificuldades para o deslocamento, até porque como ele colocou já lá em cima, não fala sobre isso. Vislumbra-se apenas que buscou dar previsibilidade e segurança no dia da votação. Pois bem, a garantia do voto telepresencial não prejudica tais valores. Ele está dizendo que é o seguinte... E o, que o Estatuto, é, o artigo 150 do Estatuto do Flamengo, ele, ele não prejudica né, a questão do voto telepresencial. Não tem qualquer não prejudica em nada isso, até porque ele não prevê, ele não diz que não tem que ser, não tem lá, não pode o associado votar é, à distância. Não diz isso. Pelo contrário, aí fala aqui, ó. O avanço tecnológico hoje permite que as votações online se deem de forma ainda mais segura que aquelas que provocam a aglomeração física de eleitores. Da mesma forma, a ampliação das possibilidades de votação não representa qualquer imprevisto, muito pelo contrário. Ademais, e aqui é uma coisa interessante, que assim, teve a eleição do Vasco, o Vasco teve duas eleições e o Vasco é meio usado como, como, como jurisprudência nessa situação. Uma coisa interessante, porque assim, o questionamento do, na eleição do Vasco não foi de fraude na eleição online. Foi justamente da aplicação, da, da legalidade da aplicação do voto não presencial que também não estava previsto lá no Estatuto do Vasco, né? Mas vamos. Ademais, com o avanço tecnológico impulsionado pela nova realidade que a pandemia da Covid provocou, faz-se necessária a aplicação da, da, da ampliação da acepção da palavra presencial. Na realidade atual, pode-se estar presente participando de um evento sem necessariamente que o seja pela modalidade física. Essa concepção já vem sendo acolhida pela jurisprudência em outras situações. E aqui entra a questão do lado Vasco. Entendeu? E entra a questão lá do, do, do Vasco da Gama. Né? O termo presente comporta a de participação. Ele está colocando aqui uma das decisões que foram né, expedidas aí na situação, na apelação e tal da participação mesmo sem comparecimento material de um modo que o voto colhido por telefone ou por outra modalidade telepresencial sim, síncrona, como um vídeo chamado, ou um videoconferência, não apresenta qualquer vício capaz de ensejar a anulação da Assembleia Geral. Aí continua mais aqui, aliás, a plasticidade da norma através de sua interpretação, ele está dando uma interpretação do presencial né, de que eu posso estar de, é, presente de forma online né? à distância, e estar tá participando tanto quanto quem está presente é mais ou menos isso que ele está querendo dizer aqui Aliás, a praticidade da norma, através de sua interpretação evolutiva, foi a técnica utilizada no conhecido precedente envolvendo o clube de regatos Vasco da Gama, e aqui vem colocando as questões que aconteceram no Vasco da Gama com jurisprudência, e vai lembrar, gente, é, a gente já tinha falado isso aqui, já tinha falado isso aqui, e havia ali dentro do Flamengo uma expectativa muito grande da, da decisão que seria tomada no Vasco, porque, tem jeito, no que tange a princípio da anterioridade e Anualidade ademais e a discussão ser inócua diante de uma mera interpretação que se faz dos dispositivos estatutários envolvidos. Saliente-se que, conforme enfrentado no precedente do Vasco da Gama, ele está falando, então, né, para não ficar uma discussão somente em cima de interpretações, porque assim como o juiz é que ele está tendo essa interpretação, outra pessoa pode ter outra interpretação. Aí ele vem, vem aqui em cima, ó, é, colocando um dispositivo de lei, né, assim, para acabar com isso, a discussão inócua, vazia, né, é. Conforme enfrentado no precedente do Vasco, do Vasco, o artigo 16 da Constituição Federal sequer é aplicável nas disputas entre particulares, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. A propósito, reporto-me ao exaustivo voto daquele precedente. É aí que ele vem com, esse, com essa precedência aqui, com a decisão, né? com todo esse, esse argumento. Né? É gigante. Então a gente vai passando aqui para eu ficar lendo. Quem quiser ler depois dá um, dá um pause aí, para ler essa, essa decisão aqui, ó são várias páginas, né, ele que fala que é exaustivo é, e aí continua ele aqui, ó, tampouco é possível arguir o risco de fraude, sabendo-se que há meios tecnológicos confiáveis opções de empresas que atuam no ramo e experiência em outros grandes clubes brasileiros sem notícia de percalços Vasco, Grêmio Internacional é? então assim, tem empresas especializadas tá, é, que fazem esse tipo de, tem como garantir uma segurança, que são especialistas no ramo tecnológico para apresentar uma, um software, alguma coisa, o Flamengo faz esse voto à distância. Né? E não teve realmente no Vasco, teve problemas quando o voto era presencial, que lembra lá da, da UNA, UNA 6, na 4, sei lá, Una 8, lá do Vasco, lá que teve problema, a urna ficou sob júdice, né? Que era o voto presencial. né o, o, o online não teve problema. Teve problema de sua legalidade, né? Não de que teve fraude. Aí ele fala, há pedido de tutela de urgência pendente e reconhecida que o direito do autor participante do pleito a garantir do voto não presencial, tem o que o perigo de dano e ao resultado útil do processo é evidente, dada a proximidade da data prevista, né? ou seja está né? tá chegando está próximo de ser tomada a decisão pelo que concedo a tutela de urgência nessa sentença para determinar que nova convocação para as eleições dos membros de poder para o treino 2022-2024 seja realizada sendo garantido o voto telepresencial, ainda que simultaneamente disponibilizando postos de, votação, postos de votação na sede do réu né, do Flamengo e observando-se, dentro do possível, os, os prazos estatutários. E aqui ele está até prevendo que isso seja feito para que a, a eleição ocorra é, ainda no dia 4 de dezembro. Aí ele vem, continua. Se porventura não for possível, se for possível aqueles deverão ser extrapolados no menor tempo disponível para cumprimento da decisão sem prejuízo da do arbitramento de multa em fase de execução, ele ainda dá o direito aqui do Flamengo extrapolar o prazo, tá? Extrapolar de de fazer fora do prazo, né? Desde que no menor tempo disponível, né? E ele continua. Os poderes do clube deverão colaborar entre si para viabilizar o cumprimento desta decisão, de acordo com sua competência estatutariamente estabelecida incluindo a contratação de uma auditoria externa. Então, assim, além do Flamengo ter que assegurar é, o voto não presencial, o Flamengo tem que contratar uma auditoria externa, no um sistema a ser utilizado, e permitindo que auditorias também sejam feitas pelas chapas concorrentes. Tá? Então, o Flamengo vai ter que ter uma auditoria externa, alguém que vai estar ali fiscalizando, olhando como é que isso está ocorrendo lá, sobre o sistema que vai ser utilizado para essa votação não presencial. E as chapas também vão ter o direito... né? de fazer essa auditoria, ficando sem efeito o pleito realizado de forma diversa, né e, ou seja, o pleito presencial, só presencial não vai ter efeito aí ele termina, julgo procedente o pedido para tornar definitiva a tutela de urgência né? então é uma decisão definitiva tem tá? de caráter não é provisório, é definitiva e aí vem a questão de condenar na parte ré as custas de, de honorários e tal pá, 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 pá. bom, é a decisão Cuidada, aí, e em primeira instância, cabe recurso, provavelmente o Flamengo deve recorrer dessa decisão. É, e aí o Flamengo recorrendo dessa decisão, aí você pode ali perder prazos né, para pra, pra que ocorra a eleição. E aí o Flamengo soltou uma nota, né? Ainda na noite do dia 12, colocando aqui, ó, esclarecimentos da presidente da Assembleia Geral sobre a eleição do Flamengo. Foi uma nota assinada pelo presidente da Assembleia Geral. E é o Marcelo Conte. E ele fala, né? O Clube de Regato do Flamengo, através dessa presença Assembleia Geral, publicou o edital que marcou as eleições para o dia 4 de dezembro, um sábado na Sede Social do Flamengo, cumprindo a determinação constante do Estatuto, conforme a alteração estatutária é feita em 2014, a eleição foi marcada de forma presencial, porque foi assim que os sócios e conselheiros do Conselho Deliberativo do Flamengo decidiram registrar no Estatuto em 2014, com a intenção de evitar possíveis fraudes em votação remota e na sua apuração. E aqui cabe uma situação, porque assim... Em 2002, como teve uma mudança na questão de, de razão social, das associações é, sem fins lucrativos, né, para poder continuar tendo aqueles benefícios né, de, de, de tributos. Né? Tem tributos, por exemplo, que o Flamengo não paga, que uma, uma entidade, que uma empresa privada paga. É, as entidades tiveram tempo para poder é, aplicar no seu estatuto aquela alteração na lei. tá? Então assim, quando teve por exemplo, a questão do Profute, o Flamengo só não, só não teve que fazer uma, uma, uma alteração no seu estatuto quando a, o Profute foi aprovado, porque o Flamengo já tinha a lei de responsabilidade fiscal aprovada antes. Mas o Flamengo, para poder fazer parte do Profute, até ele fala lá, o, o Flamengo teria que se adequar à lei. A lei de responsabilidade fiscal não tem jeito, sabe? Então assim, o assunto teria que ser levado a... a a discussão dos sócios e o Flamengo com a aprovação da lei ainda em 2020 teria tempo do dia 15 de outubro, em que ela, dia 14 ela foi sancionada, a publicação no dia 15 de outubro no Diário Oficial da União, até dezembro para poder aprovar essa alteração e aplicação da eleição não presencial no seu estatuto. Teve tempo para isso ser feito, o clube simplesmente não quis fazer. Aí vem, é importante esclarecer que durante a grave pandemia que enfrentamos, esta presidência teve conhecimento de uma alteração legislativa para o qual os clubes não foram chamados a participar prevendo vo votação à distância, em clara alusão ao momento de distanciamento do céu que vivíamos Olha só é, o Flamengo se fez participar em tudo que foi de seu interesse, a, a, a lei do mandante, o Flamengo foi lá, participou o Flamengo só tem que ser chamado então qualquer coisa hoje né, é, é, que diz respeito as, as entidades esportivas e mais essa lei, se você pesquisar, lei 14073, você vai ver várias matérias que falam é, dessa discussão lá. Então, assim, ou, ou ninguém no Flamengo lê jornal, né? Online, tá? Lê jornal online, que eu quero ver que gente compra o um jornal. Assim, não faz sentido. Outra coisa também que eu quero falar sobre essa questão aqui, de aplicação de lei, de, né? É, e de, a determinação que consta no estatuto tem a lei geral de proteção de dados em que o prazo é, se eu não me engano era 2020 e 2021 depois que ela foi aprovada para que todo, todo mundo é, fosse obrigado a aplicar o Flamengo fez no seu processo eleitoral para vocês terem noção dos 7.041 associados que estão na lista de, na relação de eleitores a oposição só teve acesso a uns 500 nomes para trabalhar e não foi levado a aplicação dessa lei para a discussão dos sócios então, numa situação em que agrada a eles, porque pô, uma coisa é você trabalhar com uma lista de 7.041 associados, outra coisa é você trabalhar com uma lista com 500 associados. São bem... E eles não levaram isso para o clube, eles aplicaram a lei, conforme dito lá. Que o Flamengo usou o tempo que tinha para poder se adequar, isso também não está nem, nem previsto no estatuto, inclusive isso é proposta, se não me engano, é do Walter Monteiro para que isso seja aplicado no Estatuto, a lei, a, isso se, conste no Estatuto, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas isso não consta no Estatuto, a aplicação da lei, e o Flamengo foi lá e fez, cumprindo a lei. Eu agora, para poder dividir meus dados com, o, com os candidatos, eu tinha que aprovar, né? assim conforme determina a lei. Aí ele vem falando, entretanto, o Estatuto não, não está adaptado para esse fim, já que não existem mínimas regras de como a votação remota e sua apuração seriam feitos com lisura, segurança e respeito ao voto secreto. A falta de regramento colocaria todo o processo eleitoral em risco, permitindo que fosse contestado, inclusive em relação à sua boa-fé, o que não se coaduna no histórico, transparente e democrático do clube de Regado do Flamengo. O Flamengo teve tempo para isso. O Flamengo teve tempo para isso. Né? É, e mais, o, o, o Walter, assim como os outros candidatos, provocaram o Flamengo várias vezes sobre a situação. O Flamengo nunca quis se posicionar. Aí ele fala, para que implementemos um processo de votação remota, preciso que existam regras claras e precisas, em que se garanta o sigilo das votações e a integridade de todo o processo eleitoral a fim de que seja imune a qualquer tipo de fraude. É Óbvio. Isso é óbvio. Importante reforçar aqui que não era possível fazer uma alteração estatutária em tempo hábil, pois é vedado pelo Estatuto alterar o processo eleitoral e ano eleitoral, razão pela qual essa adaptação terá que ser feita apenas no ano, de, ano que vem, 2022, para que seja submetida aos associados e conselheiros a quem compete decidir essa questão nos termos do nosso estatuto. Poderia ter sido feito ano passado. E vocês não fizeram. Simples assim. E aí o Flamengo não cumpre a lei por causa disso? Tendo em vista o fim das regras de distanciamento social, né, que ele coloca que está liberando 100%, não havia motivos para que a eleição deixasse ser presencial na sede, papapá, aquela coisa toda. É, e, e vai lembrar que essa lei também foi aprovada ali também para modernizar né, a administração da, das associações esportivas né, Só por causa do distanciamento social E aí ele fala Como dirigentes associados do CRF, nossa obrigação é ma maior é cumprir e fazer cumprir o estatuto do clube E assim foi feito E também a lei né? É, não obstante, há, há pouco nos foi informado que houve uma decisão judicial Determinando que a eleição se dê de forma contrária ao estatuto Nossa orientação será no sentido de ser apresentado o recurso né? Já foi o que vai recorrer é, na, confiança, no, é, na confiança de que o Tribunal de Justiça aprecia essa questão com maior serenidade. E eu já te mostrei que tem uma, uma, uma decisão do Tribunal de Justiça né, dando garantia a questão do voto não presencial. Né? Eu até coloquei aqui, é, lá no meu Twitter, eu falei sobre isso, tá? é, sobre essa, essa, essa questão do voto não presencial. Ontem eu dei a opinião em cima dessa nota que o Flamengo fez, né? E é, eu falo justamente nessa questão que o Flamengo coloca do, do voto, né? do tempo para eles aplicarem, é, implementar esse processo do voto não presencial, e, e outra que, sobre o estatuto, né? Aí eu coloquei lá. Ambas as situações poderiam ter sido feitas ano passado. Mesmo assim, esperaram o tempo passar e, mesmo com candidatos pedindo posicionamento, posicionamento meses antes, se calaram. Outra, aplicar a LGPD no processo eleitoral, diminuindo o acesso dos candidatos de oposição materialista e de sócios aptos a votar. Lei que também não, está, não estava prevista a sua aplicação no Estatuto. Em 2020 ou em 2021, poderiam ter testado os processos para serem implementados, mas deixaram chegar nessa situação. É, e, e uma outra coisa é, que é interessante também colocar aqui, que eles falam dessa coisa do... Né, sobre a omissão do estatuto. E uma coisa que tem que deixar bem clara. Toda omissão do estatuto, tudo que não é previsto no estatuto, tem que ser levado ao Conselho Deliberativo. Tá? É, então, assim, o que pode acontecer? O que pode acontecer é... O Flamengo vai recorrer, já colocou ali na, na nota. E lançou de que vai, de que vai recorrer. É, isso, isso pode ultrapassar os prazos né, estabelecidos pelo estatuto ou seja, da eleição ocorrer até nos primeiros 10 dias é, da, da, da eleição inclusive um dos argumentos do Walter da, de, perdão, do Flamengo era que é, essa vontade era, um, era uma vontade solitária do Walter e como eu coloquei aqui tinha, é, tivemos campanhas de associados por abaixo-assinado não, é, não é somente um pleito do Walter e também os outros dois candidatos também é, de certa forma apoia o Voto à Distância porque eles entraram lá pedindo uma manifestação do clube sugerindo é, uma situação né, a abertura de uma a criação de uma comissão para que isso fosse é, é, de certa forma discutido debatido por juristas ou entre eles então assim o Flamengo está vacilando e não é, é eu vi muita gente falar ah, isso é culpa do Walter de, de querer fazer como o Vasco desculpa Flamengo teve tempo, Flamengo teve tempo para debater, pra, primeiro, para implementar isso no Estatuto, teria ter tempo para debate, porque quando eles querem, eles aprovam as coisas ali rapidinho, olha, que cara de temos que aprovar, não sei quem, não sei Aprova rápido, né? Assim como a gente vê no nosso país, né? Aí os caras passam leis, aí o cara regimento interno, não quer respeitar nada e passam. Teria tempo para se debater. A questão aqui né, de quem é contra ou quem é a favor, é a questão de aplicar a lei. É, eu sou a favor da, da votação à distância. É, você sempre é a favor de que é, se facilite, que se abra o clube e principalmente é, para que é, o off Rio tenha valo, a valorização devida dentro do clube. É, tem uma pergunta aqui, ó, o Pedro Gabriel, o Landin já ganhou a eleição? Cara, ganhar não ganhou, tem que ter o um voto, tá? A eleição tem que ocorrer para que isso aconteça. Ele está muito na frente. É, pô, é, eu até coloquei isso, né? Um, é, isso é importante colocar. O maior beneficiado com a aplicação do voto não presidencial, voto à distância, sendo ele por correio, não sei como é que o, Flam, o que o Flamengo vai implementar, o maior beneficiado é o Londin, presidente, super campeão, cara campeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, super conhecido, não só no Brasil, na América Latina, como no mundo inteiro. ampla abertura do canhão da imprensa, né? Sabe que algum jornalista necaria falar com o Andin? Se ele chega agora e fala, olha, quero dar minha opinião aqui sobre voto à distância. Todo mundo vai querer ouvir o presidente do Flamengo. Né? E o cara é favorito, super favorito. Então, tem, ele tem é, 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 essa, é, essa, essa essa vantagem é, essa vantagem aí de, de para ganhar a eleição. Inclusive, tem uma pesquisa em que coloca ele com 70% das intenções de voto. Tem tudo para vencer a eleição o Carlos Chacal falando aqui, eu também acho que podia ter resolvido isso há muito tempo. O Flamengo teve tempo para debater. Então, assim, eu acho que, é, por exemplo, você chega lá, você tem uma lei que já entrou em vigor no dia da sua publicação, ou seja, 15 de outubro, o Flamengo poderia se mexer para que é, isso fosse colocado no estatuto e também já começar a estudar um processo seguro né, de votação não presencial. O Flamengo não quis fazer isso, quis deixar... É, o tempo passar para chegar, chegar próximo da eleição. O Walter, né, ele, ele se manifestou ontem no Twitter e acho né, que ele tem todo o direito de se, se manifestar e concordo que é uma, que é uma, uma decisão histórica, tá? porque é um pleito que tentado, como eu já falei, de se passar como, como, né, como um artigo, A alteração do Estado, nada foi feito. E ele diz aqui, né? Ele publicou ontem. Hoje é o dia mais importante da minha história como associado do Flamengo. A eleição de 4 de dezembro permitirá o voto à distância. Ele coloca ali a decisão. O Flamengo será maior quando for possível dar voz e voto a quem não mora no entorno da sede. O Flamengo não é da Grávia. O Flamengo é do Brasil e do mundo. Tenho orgulho de lutar por isso há anos e lamento que tenha sido tão difícil que o clube tenha resistido tanto. Em sua defesa, onde lhe coisas inacreditáveis, o Flamengo teve a capacidade de dizer que a tentativa de implantar o voto à distância é a vontade de um único e solitário associado. O Flamengo, no caso, não ouviu o seu Está errado. Diz aqui o Walter. Não sou o único a desejar mudança. Mas também não deixa de estar certo. Fui realmente o único que levou essa luta até o fim que suportou os ônibus de ser atacado e não desistiu de brigar para que quem não pode ir até a sede votar não fique de fora. Me pergunto por que de me candidatar. Tão baixas seriam minhas chances. A resposta chegou. O resultado das urnas importa menos que transformar o clube, torná-lo mais plural, inclusivo, democrático, atrativo aos rubro-negros, mundo afora, que agora podem votar. Né? Vim, vem, vem, si Coloca aqui o Walter. Outra coisa também importante aqui que eu vou, eu vou ler para vocês. Né? É... É aqui, ó. compromisso de gestão. Lá na página 9 tem a seguinte proposta feita aqui pela... Promessa, né? A promessa feita pelo é Realizar a proposta ser analisada pelos sócios do Flamengo para a mudança do nosso processo eleitoral, tornando-o mais moderno, transparente, estável e democrático, avaliando novas tecnologias de voto eletrônico e remoto e sugerindo a avaliação de temas como segundo turno, do fim da reeleição e outros pontos a partir da eleição de 2021 ou 2024. Ou seja uma promessa, inclusive era uma promessa do fim da reeleição. Essa proposta aqui sequer foi apresentada no Conselho para poder alterar o estatuto, sequer. E aí eu, eu faço a pergunta, acho que a pergunta deveria ser feita, é, serem feitas ao Landim. Por que que é essa resistência do voto à distância? Por que que a sua chapa chapa roxa não se manifestou sobre o assunto? Qual o posicionamento da chapa roxa? Qual o posicionamento do Conselho Diretor sobre isso? Que ali a nota é assinada pelo Presidente da Assembleia Geral é, por que que o Landim mudou de opinião sobre a reeleição? Né? Por que que ele agora ele é a favor da reeleição? Então, pergunta, gente, totalmente... Assim... Dentro do... Dentro do possível. Assim, isso, isso não ofende ninguém você perguntar. Tá? O Landim é um presidente campeão. Ele merece os méritos por isso. Pelo que ele fez pelo Flamengo. Colocou as pessoas ali, contratou. Ah, mas foi sorte, mas fez. Eu acho que ninguém, acho que nenhum dos candidatos de oposição vai deixar de reconhecer isso. O trabalho feito no futebol, os títulos, o cara me deu o título da minha vida 2019, serei eternamente, eternamente grato e coloco o Landi como um dos, um dos presentes mais vencedores da história do Flamengo, ali junto com o Márcio braga sabe? Ponto. Agora, isso não dá o salvo conduto de que ele nem ninguém possa sair fazendo o que quer ou de que não possa sequer ser questionado. Né? Agora, não é a questão aqui de você questionar ou de você criticar, por criticar. Critique, apresentando as mesmas soluções, é, sendo propositivo. Né? Então assim, será que essa pergunta dessa promessa de 2018, né, o que mudou para agora? E outra pergunta que eu faço também se estende ao presidente da Assembleia Geral. Por que, que o presidente da Assembleia Geral aplicou a Lei Geral de Proteção de Dados sem sequer ouvir os associados do Flamengo? sem sequer ouvir nenhum candidato de oposição, né? e a lei, ela é, no artigo 22, ele, ele, não, ele não quer aplicar, porque uma lei ele aplica e a outra lei ele não aplica. Assim, ofende fazer esse tipo de pergunta? Ofende alguém ser a favor do voto não presencial? O que o voto presencial interfere? E aí eu vou colocar minha opinião aqui, deixa eu ler mais aqui o pessoal. É... O Carlos falou também, acho que podia ser resolvido isso há muito tempo. E Pedro Gabriel fala aqui, ó, você acha que em 2019 foi sorte ou competência? Aquele que teve muita sorte com o mister, o nome deles era o Renato. E estamos vendo a decepção, cara. Eu tenho, eu tenho, fazendo uma análise. Eu acho que a, a, a primeira coisa positiva do Landim foi escolher uma, o, o Marcos Braz na vice-presidente de futebol. Com, as, 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 com todas as críticas, né? Com todos os erros, a gente ninguém é 100%. Marcos Braz, hoje no Flamengo, para mim é o cara que mais entende de futebol. Ponto, bastidor, o cara conhece todo mundo, tem as manhas, é malando também em questão de vestiário, de como lidar com os jogadores. Ali, o primeiro ponto positivo do Landim ali, escolher um cara capacitado. E colocou um outro cara capaz também, um executivo, que é o Bruno Spinder para trabalhar com ele. Ser uma dupla, né? É, dois acertos. E o, o Marcos Braz foi no mercado, trouxe os melhores jogadores. Gabi, é, Gabigol. Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson né, Rafinha, Felipe Luiz Pablo Mari, todos os caras que chegaram ali foram titulares em 2019 depois de um outro acerto contrataram o Jesus em 2019 Julio, mas foi sorte ah, pode ter sido uma oportunidade mas eles poderiam não ter contratado, sabe eles poderiam olhar e falar, cara, a gente vai trazer um técnico estrangeiro meio de temporada e tal Pô, como é que vai ser isso Esse cara... cara, os caras escolheram, foi sorte pode ter sido uma, uma oportunidade de ocasião né? mas os caras foram lá e contrataram, isso é mérito também o que foi sorte? pode ter sido sorte, cara mas os caras foram lá e contrataram então assim, a sorte não anda também muito ao lado dos incompetentes a sorte ela anda também ao lado dos competentes seria como a gente falasse, assim, ah, a gente ganhou a final da Libertadores de 2019 na sorte vocês acham que foi na sorte, os dois gols que a gente fez em três minutos contra o River Plate? não, pra mim aquilo ali é trabalho, aplicação não desistiram até o final, lutar até o fim né? então assim claro um acerto, um achado, Jorge Jesus, mas fizeram, sabe? E é um acerto, isso não pode deixar de ser um acerto da gestão. O que a gestão teria que fazer era procurar, quando Jesus saiu, modelos parecidos com o Jesus. Qual modelo parecido com o Jesus? Um técnico experiente, que tem um futebol que joga para frente, né é, de um cara que traga toda a sua, a sua comissão e blinde o futebol, dê autonomia e carta branca para todo o técnico que trabalha no Flamengo, coisa que os outros técnicos não tiveram, tá? Outra aqui. O meu medo... Pedro Gabriel. O meu medo é demitir o Brasil e o BAP e assumir a parte. Cara, olha só. Eu vou falar aqui do BAP. Muita gente não gosta do BAP. É, o BAP... Deixa eu beber, dar uma bebida aqui no café. O BAP faz parte do Conselho de Futebol do Flamengo. É, ele, de certa forma, tem ingerência no futebol. Não só pela influência, pelo fato dele ser do Conselho de Futebol e pela influência que ele tem é, pela proximidade dele com o Andinho, pela parceria, por tudo que ele já fez também. E entra uma outra questão, assim, é, o BAP, cara, ele é um cara que muitas vezes ele se faz importante para qualquer gestão. Por quê? Porque ele é o cara que fala, ele é o cara que se coloca, você pode ver que ele se posiciona sobre é, questão de juiz, sobre convocações, é o cara que tá sempre falando, tá? Sempre falando. Então, aí as críticas vai ali, porque Porque é o cara que mais se apresenta. Ah, Túlio, você concorda com tudo que o, que o BAP faz? Não. Assim como também ele não deve concordar com tudo que eu faço. Mas é, essa coisa de querer... Tudo que, é nega, tudo que é positivo... Olha, o Braz, o Landini, Bruno Springfield, parabéns. Aí tudo que é negativo, o BAP. Ah, o BAP... Eu não sei nem se o BAP tem vontade de ser vice-presidente de futebol. Tá? Eu não sei. Né? Mas eu acho que é um cara que, de certa forma, em, alguns, em muitos aspectos... Por exemplo, o Flamengo hoje... A gente pode debater de como isso está sendo feito. Antigamente, na época do Bandeira, quando eles não concordavam com alguma coisa, eles mandavam uma carta lá. Ah, que a CBF, não sei o quê, vou mandar uma, uma carta. Mandava uma carta lá para a CBF. Não, o Flamengo agora vai lá e se faz presente. Ah, tudo, mas o Flamengo briga com a CBF, briga com a Comembol, briga com a Ferre. É um outro, um outro debate. Mas hoje, pela pasta dele, dele porque ele é vice-presidente de relações externas, o Flamengo se faz presente. O Flamengo hoje é uma voz ouvida. Ah, todos os clubes ficam contra o Flamengo. Né? Aí ah, a gente pode melhorar a relação? Pode, acho que tudo pode melhorar. Eu posso melhorar aqui, posso, sei lá, falar melhor, não sei. Né? Também estou sujeito a críticas aqui, mas não posso melhorar aqui, sei lá, meter, colocar uma câmera melhor, um microfone, tudo pode melhorar. Mas tem aspectos positivos e negativos. E não sei se saindo o Braz, se o BAP seria o vice-presidente. Tá? É, mas eu acho que é injusto com ele, de tudo que é negativo, coloco nele. E tudo que é positivo, colocam os outros. Ah, o Pelaipe fez, o Braz fez, o Spind, o Landim, e nunca pro cara, tá? É, o lá, Antônio, Antônio Ferreira de Luiz falou, é, é o poder, cara, olha só. Todo mundo briga pelo poder, sem um poder você não faz nada. Isso a gente vê na eleição, se tem um poder você não tem, não tem a, a caneta na mão para tomar decisão. Então claro que a briga é pelo poder, isso é legítimo, isso faz parte de todo o processo, isso, isso não tem problema. Mas a briga é pelo poder. É o poder que te dá autonomia, que te dá a possibilidade de você administrar o clube. Sem o poder você nem é nada. Né? É, Jefferson falou, se perder a Libertadores o Lundi, perde muitos votos. Sem contar a crise do Departamento médico que ninguém resolve. Mas eu acho que, assim, mesmo de se perder a, a Libertadores, eu acho que a gente ganha, é, eu acho que ele não perde a eleição. Acho que dificilmente ele, ele perde a eleição. Olhando, assim, eu não tô me baseando somente nos tiros. Eu tô me baseando pelas movimentações dos bastidores e pela pesquisa, só que saiu uma pesquisa até agora. Entendeu? Ele tem 70% de votos. Sei lá, perdendo, perdendo a Libertadores, ele perderia, será quantos por cento das intenções de votos? 10%, 20%? Mesmo assim, ele ganha. Por quê? Porque do outro lado você tem três candidatos e com certeza esses 20% se dividiriam entre esses três candidatos. Não seria um número suficiente para tirar é, é, uma vitória dele. Pedro Gabriel, por que demitir o Pelaipe e não foi o BAP? O BAP não teria como ser demitido porque ele é nomeado, tá? E ali, é, o Pelaipe teve problemas com, com, com internos, combate e tal. É, é, assim, cara, são, são decisões internas. Eu não teria demitido o Pelaipe. Acho que o trabalho que ele fez em 2019 é, é, foi bom. Ele é um cara que trabalhava ali direto com os jogadores e tal, mas aconteceram coisas que desagradaram a quem de fato manda, né? E aí eles resolveram demitir o cara, né? É, discordo dessa, dessa, dessa demissão. Acho que o por exemplo, nunca teve um profissional com o mesmo perfil do, do... do Pelaype, tá? Então, acho que o Flamengo, de certa forma, perdeu por isso. Mas foi uma decisão interna que eles têm direito de tomar. E a gente aqui o direito de discordar, né? Porque isso é muito importante. Porque muitas vezes as, as pessoas não entendem que... É... E eu penso assim, você eu fazer um trabalho de acompanhamento e tal, a não ser que eu fosse militante dos caras, né? É, e aí você aplaudir ali tudo que é feito. E, e eu acho que até a pessoa que apoia o Landim vai estar sendo seu parceiro, seu amigo falando quando as coisas estão erradas, quando as decisões é, quando, quando decisões erradas foram tomadas. Né? Seria como eu chegar para minha filha e aplaudir tudo que ela faz. E eu não posso fazer isso. Não vou estar sendo o pai dela não vou estar sendo amigo dela não vou estar educando ela da forma correta. Né? Então acho que é melhor aquele que muitas vezes fala. E eu não estou falando aquela coisa de ah, vou criticar por criticar, porque não sei o quê. Porque eu entro numa situação que eu sou criticado, porque e eu estou sempre do outro lado. Eu nunca tô na.. Eu nunca estou na situação, né? Em 2012, por exemplo, quando eu cobri o processo eleitoral em 2012, o pessoal da Patrícia Mourinho das chapa chapas falava que eu era da Chapa Azul. Aí quando a Chapa Azul ganhou, eu era da Patrícia Mourinho. Aí em 2015 eu, é, eu, eu né, no caso eu passei lá eu fazia as críticas, os elogios a, a, gestão, a primeira gestão do Bandeira aí eu era Valim né? aí Bandeira ganhou aí em 2018 eu era Landim, porque eu criticava também as situações da, da situação, aí ganhou Landim, aí eu virei eu, tô, eu, sou, eu, eu sou o cara mais burro, porque eu tô sempre do outro lado, né eu tô sempre, eu tô, eu tô sempre do lado de quem não está no poder e não é isso, acho que é, as críticas elas devem ser feitas, né o Pedro Gabriel falou, você acha que o Flamengo deveria romper com a Globo? Acho que não. Acho que, é, assim, o Flamengo, ele não tem que ser subserviente, subserviente a Globo. Ah, a Globo aceitou aqui um contrato e tal, vamos fazer, ou tudo que a Globo quer. O Flamengo tem que brigar pelos seus interesses, assim como todos os clubes devem brigar pelos seus interesses. Mas, cara, assim, é, a Globo deve, é, foi lá, fechou um contrato de bilionário de publicidade, deve voltar a investir pesado no futebol, então, assim, o Flamengo vai romper com uma empresa que continua no mercado? Acho que o Flamengo não tem que brigar com ninguém, cara. Acho que o Flamengo ele tem que brigar pelos seus direitos. Se a outra parte discorda, é tentar um acordo. Acho que o Flamengo não tem que brigar e nem romper com ninguém. Assim, ó, se a Globo fazer uma proposta do Flamengo que não é boa, que sendo ela na questão da lei do mandante, sendo ela na questão de valores é, a acepado o Flamengo vai buscar seus interesses. Se a Globo não concordar fala, ó, oh, cara, desculpa, mas, assim... É isso aqui que eu quero, né? Você discorda, então, cada um do seu lado. Mas não precisa romper. Acho que a gente pode discordar. E o meio do negócio é assim, né? Quantas vezes a gente vê notícias de jogadores que não fecharam, chegaram a acordo, Rafinha com o Flamengo, né? Esteve lá. Ah, tá, vai voltar. Não voltou. Acontece, pô. Mas o Flamengo precisava romper com o Rafinha, o Rafinha com o Flamengo. Não. Situações do negócio, né? É... Pedro Gabriel falou que o primo do Bap Pai no Flamengo, você poderia me dizer. Acho que ele é. Vou até entrar aqui. Ele é gerente lá, alguma coisa lá do futebol. Vou pegar aqui para você o carro dele. Já tinha trabalhado lá antes, isso já na época da, da Patrícia Murini. já trabalhava lá no, no clube, tá? É, então, assim, ele é um profissional antigo, né? Aqui, ó, é. Aqui vou até, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Peraí, vou colocar aqui. Cadê, cadê, cadê? Peraí, peraí. Vou colocar aqui, aí, deixa eu puxar. Ele, aqui. Ele, é, ele é supervisor e eu ver se eu vou conseguir jogar ele é supervisor do futebol né ele não no caso na teoria ele não tem o mesmo cargo do do Pelé né vou colocar aqui na tela para vocês aqui ó tem lá no site do Flamengo e é sempre legal né pegar aqui e, e mostrar ele é, ele é supervisor de futebol, né? Ele trabalha, mas já trabalhava assim, antigo, né? Desde a época da Patrícia Mourinho, saiu, foi, foi a China trabalhar com o Luxemburgo, voltou. É, e hoje trabalha como supervisor. Te, teoricamente teria, né, como a gente diz, que ele faz o trabalho do Pelaype, mas acho que não trabalha igual, não tem o mesmo, o mesmo perfil do, do Pelé, né? isso também, galera, assim, lógico, né? A gente, isso não quer dizer que, ah, porra... Jesus saiu. Será que o Jesus repetiria 2019, 2021? Eu acho, por exemplo, que o time de 2020 2020, perdão, 2020 o time de 2020 começou jogando melhor do que 2021. Mas não é, também não é garantido que seria igual. Né? Mas, é, ah, o que saiu, será que o Pelaique continuasse? Eu tenho, assim, tenho certeza que muita coisa que, que aconteceu não teria acontecido, se Jesus tivesse ficado, essas mudanças do departamento médico e tal, mas assim, a gente está prospectando, né? É, eu não queria que nenhum deles tivesse saído, nenhum deles, nem o Pelaipe, nem o Jesus, tivesse ido embora e tal. Então, assim, eu espero que, né, fiz essa live aí hoje. Ela vai estar disponível aqui no canal, vai estar disponível também lá no tempameu.com.br, que é o nosso site. Está disponível também na. Que a gente está simultâneo no Twitter e no Facebook. E eu vou disponibilizar também em forma de áudio nos agregadores de podcast, né? É, Spotify, Deezer, Amazon, todos eles, todos eles. Vai estar. Vai estar, vai estar disponível para a galera ouvir é, cara, compartilhe, mostre aí mesmo quem discorde, acha que não tem que ter o voto presencial ou tem que ter o que discorde de mim apresente o argumento né é, é, baseado no que a gente falou aqui é, compartilhe também se alguém tiver com algum argumento você pode olhar ali a decisão, ver, levar essa decisão enriquecer o debate não é questão de estar certo ou estar tá errado a gente sempre está aprendendo um com o outro né é enriquecer o debate sempre a gente sempre está aprendendo sempre tá aprendendo. a gente não precisa brigar com ninguém porque a gente discorda eu acho que ninguém concorda que com tudo com, com a esposa, que a namorada fala, por exemplo você discorda, cara, é normal a gente discorda de quem a gente ama, de que a gente gosta o que a gente quer ver é o melhor sempre o melhor do Flamengo o Pedro Gabriel falou que eu creio que sim, pochinha, traba, trabalho hoje é vazio é, é uma, é uma suposição eu, assim, eu, a gente gostava do trabalho do Pelai certo? com certeza muita coisa mudou depois da série do Jesus eu também não concordo, não gosto e mais, vou pedir para galera também deixar o like aí, o YouTube tem essas paradas aí, beleza? Eu volto aqui segunda-feira com o perfil do, do Rodolfo Landim, convido vocês, tem, tem uma, uma playlist aqui com todas as lives que eu fiz, essa aqui ficou mais longa, porque como eu li uma decisão aqui jurídica, né é, ficou mais longa, é, mas lives curtas de 20, 30 minutos sobre o processo eleitoral do Flamengo, como funciona. É, tem também aqui o perfil dos candidatos, por enquanto já fiz dos três candidatos de oposição, Mostrando quem são, o que eles trazem. Tem análise do perfil desses candidatos, falando um pouco das propostas dele. Eles, segunda-feira, trago o do Landim aqui. Então, assim, é um conteúdo que quem tem interesse aí de entender, porque, gente, olha só. Toda decisão tomada é, fora dos campos, fora das quatro linhas, acontece na política do Flamengo, acontece nos bastidores do Flamengo. E essa decisão vai repetir lá dentro de campo. É o funcionário que o contrata então, a ah, beleza, conta como um funcionário, quem escolheu? Né? Ah, foi o fulano que foi indicado pelo Landim, então, tudo tem importância e saber, claro, como funciona, valeu? Agradecer aqui, a Romina Lins também está aqui o Pedro Gabriel que comentou, o Jefferson o Antônio Ferreira, é, o Carlos Chacal é, o Antônio Ferreira que está lá de Lisboa, de Portugal, Tamo junto, irmão valeu, e eu sempre termino aqui com a frase do Edilberto Coutinho hoje se pode dizer, o Flamengo é um poder nascido da vontade do povo, nenhuma outra instituição no Brasil tem características tão democráticas o clube de regatas do Flamengo é de todos, sem diferenças, é tão povo que até dói. Edilberto Coutinho. Com ele, eu termino, me despeço, volto segunda, tamo junto, me sigam nas redes sociais, arroba Poetaturia, a gente troca uma ideia lá. Valeu!